0: Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute blicken wir auf Kindeswohlgefährdung und wir haben nachgefragt, wie man als Lehrkraft mit diesem Thema umgehen kann. Dafür ist Steffi Wolf bei uns im Podcast. Sie ist Diplom-Sozialpädagogin und arbeitet in der Jugendsozialarbeit an Schulen. Für den Kinderschutz in München, einem freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Und wir haben mit ihr darüber gesprochen, was Kindeswohlgefährdungen sind, wo sie vorkommen und was man auch in Schulen tun kann und auch als Lehrkraft tun kann, wie man damit umgehen kann. An der Stelle eine kleine Warnung, in dieser Folge reden wir über psychische Erkrankungen, Gewalt und auch sexuellen Missbrauch. Gebt beim Hören also bitte gut auf euch acht. Diese Folge Bildungsblick wird wie immer moderiert von mir, Gerrit Kubicki und zu Gast ist Steffi Wolf. Steffi, schön, dass du da bist bei Bildungsblick, grüß dich. Hallo. Wir wollen dich kennenlernen, ganz zu Anfang. Und dazu würde ich dir eine Minute Zeit geben für unser Hörerinnen-Speed-Dating. Eine Minute, um dich vorzustellen, Steffi. Schieß los.
1: Das Speed-Dating. Deine Minute. Sag uns, wer du bist. Ja, also wie schon gesagt, ich bin die Steffi, 38, ähm, aus München, bin Sozialpädagogin und bin jetzt seit 2013 in der, an der Schule, an der Mittelschule Simmernstraße, mache dort Jugendsozialarbeit. Ähm, ja, habe davor auch schon immer mit Kindern gearbeitet, konnte mir aber tatsächlich nie vorstellen, mit Teenagern zu arbeiten und ähm, ja, finde das jetzt, aber habe da total meins gefunden und ähm, ja, ist ein sehr, sehr abwechslungsreicher äh, Job und macht mega viel Spaß.
0: Ich glaube, wir lernen dich bestimmt noch ein bisschen mehr kennen. Ich mag vielleicht am Anfang gleich nochmal so ein bisschen da nachfragen als Jasslerin, was da genau deine Aufgaben sind. Und vielleicht kannst du einfach noch ein bisschen über deine Arbeit erzählen, auch was du erzählen darfst, ohne dass du da jetzt großartig dir eine Verschwiegenheit gefährdest oder so. Einfach mal so ein bisschen frei von der Leber was. Machst du als JASlerin? Was sind da so deine Aufgaben?
1: Ja, also im, im, vorneweg muss man mal sagen, Jugendsozialarbeit unterscheidet sich von der klassischen Schulsozialarbeit eigentlich erstmal, dass sich Jugendsozialarbeit, also eben JAS, an den benachteiligten Schüler richtet. Mhm. Sogenannte Brennpunktschulen oder wenn man einen bestimmten Sozialindex erfüllt, dann kann eine Schule Jugendsozialarbeit äh, beantragen. Und äh, genau, das ist, war eben hier der Fall. An sich ist unser Hauptschwerpunkt die Einzelfallhilfe, das heißt, wir helfen Kindern und Jugendlichen, aber auch den Eltern, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Und das können jetzt ganz verschiedene Sachen sein. Das kann sein Erziehungsfragen, das können sein, aber auch schulische Angelegenheiten, alles, was Kinder und Jugendliche so bewegt. Neben dem haben wir dann aber auch noch Projektarbeit, obwohl die nicht so sehr, ja, wie gesagt, nicht Hauptschwerpunkt ist, aber wir machen es, also es ist trotzdem Inhalt oder Teil von JAS. Genau, sind ganz viele ja, präventive Sachen auch dabei, wie Gewalt, Konfliktlösungen, aber auch erlebnispädagogische Sachen. Genau, und ja, das war es im Großen und Ganzen dann erstmal schon, weil das ist schon sehr ausfüllend.
0: Ja, das glaube ich. Klingt auch noch einem breiten Spektrum an, an Tätigkeiten und auch noch Abwechslung.
1: Ja, sehr viel Abwechslung. Also es ist kein Tag wie der andere. Man hat eigentlich schon ab und zu fixe Termine, wenn man ein Elterngespräch oder irgendwie Gespräch mit Schülern, Einzelstunden mit Schülern hat. Aber sonst muss man sich immer überraschen lassen, was der Tag so bringt, weil wir natürlich auch so im Schulalltag, was jetzt momentan zwar nicht so gegeben ist, aber... Ja, vor allem Konflikte im Pausenhof oder wenn dann ähm, über Social Media irgendwas gelaufen ist, dann ja, mhm. tragen die Kinder das ja auch mit in die Schule. Und dann heißt es aufarbeiten und ja, oft unterstützen und dann die Hand nehmen.
0: Mhm. Und so von deinem Werdegang her, du hast dann Sozialpädagogik studiert und das war damals noch Diplom. Und das heißt, ist es dann so, ist es dann klassisch? Äh, hat man da irgendwie so einen Schwerpunkt schon gehabt? Also wusstest du dann schon, dass du irgendwie mal an eine Schule gehst? Oder ist es einfach ein Studium und dann am Ende dann Learning by Doing?
1: Also es ist, ich habe noch auf Diplom studiert, genau. Es heißt aber eigentlich der Studiengang Soziale Arbeit. Genau, da habe ich hier in München studiert, an der Katholischen Stiftungsfachhochschule. Und man wählt dann im Hauptstudium tatsächlich schon einen Schwerpunkt. Und dort hatte ich auch schon den Schwerpunkt Hilfen zur Erziehung, weil für mich relativ klar war, dass es für mich in die Richtung mit Kindern und Jugendlichen geht. Mhm. habe mein Praktikum aber dann in der stationären Einrichtung mit ähm, kleinen Kindern gemacht. Das war eine Wahnsinnserfahrung, aber für mich auch habe ich festgestellt, dass auch dieses stationäre und Schichtdienst nicht so meins ist und es schon sehr, sehr, sehr belastend ist. Und ja, dann habe ich nach dem Studium in einem Kindergarten gearbeitet, habe dort vor allem viel das, die ganze Vorschule und das Ganze drumherum gemacht. Ja, und bin dann irgendwann zur Schulsozialarbeit gekommen, beziehungsweise zur Jugendsozialarbeit, genau.
0: Und dann bei den Jugendlichen hängen Und dann bei den
1: Jugendlichen hängen geblieben und äh, möchte jetzt auch nichts anderes
0: mehr. <lacht> nee, das, äh, kann ich gut verstehen. Ähm, ich weiß schon, dass es auch ein, manchmal ein schwieriges Alter ist, aber ich finde das eigentlich auch immer sehr erfrischend, weil da auch viel passiert. Die... Frage, die sich jetzt mir noch so ein bisschen stellt, jetzt arbeitest du ja für einen, für einen freien Träger, für den Kinderschutzbund und Schule ist ja doch auch ein ziemlich hierarchisches System. Wie passt du dann da so als, ja, so von einem freien Träger an diese Schule kommt, wie passt du da in dieses System rein? Also wie gehst du mit dem Kollegium um, wie ist so auch der Kontakt zur Schulleitung?
1: Also es ist so, dass natürlich ganz viel steht und fällt mit, mit den Schulleitungen erstmal. Also prinzipiell bewirbt sich ja ein Träger, in dem Fall eben der Kinderschutz München hat sich für diese Stelle beworben, man bekommt dann den Zuschlag oder nicht und dann gibt es Kooperationsvereinbarungen, die mit den Schulen getroffen werden. Das steht dann erstmal so auf dem Papier natürlich, was man alles tun und lassen soll. Aber dann in der Umsetzung, also da, die, es geht sehr, sehr weit auseinander. Ich habe sehr, sehr viel Glück an oder meine Kolleginnen und ich haben sehr viel Glück an unserer Schule, weil wir einfach als ein Teil der Schulfamilie von Anfang an gesehen mhm. wurden. Wir gehören da dazu. Deshalb, wenn man zu uns in die Schule kommt, merkt man auch erstmal gar nicht, bin ich jetzt Lehrer oder nicht. Also das ist, das ist eigentlich ganz, ganz schön. Aber natürlich gibt es auch Kollegen, die da schon auch ein bisschen kämpfen müssen, dass sie da ihren Platz haben, weil es halt ähm, oft auch um, naja, um Rangablaufen, um irgendwie Kompetenzgerangel, ja, solche Sachen geht. Und das ist bei uns eben gar nicht so. Wir sehen uns als interdisziplinäres Team und haben ja dann auch noch andere Leute, die da mit dabei sind. Und deshalb ist das ganz gut. Aber wie gesagt, also das ist wirklich sehr abhängig von der Schulleitung. Entweder man muss sich dann durchbeißen. Oder man ist Teil des Ganzen und das ist bei uns. Das ist
0: voll schön. Ich hoffe, dass es immer mehr so wird. Also der Wunsch ist ja auch, dass ähm, mehr Leute, mehr Professionen in die Schule kommen und dann, ist es ja irgendwie blöd, wenn die dann so ein bisschen außen vor gelassen werden. Also wenn man die, so eine Ressource dann irgendwie liegen lässt und dann noch viel Arbeit da rein investiert werden muss, sich da so durchzubeißen. Das ist super schade.
1: Ja, aber es ist, also ich habe jetzt in den sieben Jahren schon auch irgendwie festgestellt, dass es, also wir waren von Anfang an willkommen, mhm. aber so diese Selbstverständlichkeit, dass man miteinander arbeitet, klar, das muss auch wachsen und mhm. das muss man, klar muss man auch, ja, nicht vertrauen, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber ja, wenn man mit einem Lehrerkollegen dann mal einen Fall zusammen hatte und einfach sieht so, ey, ich will dir weder das Kind wegnehmen, noch irgendwie da ja, in dein Ressort reinfuschen, sondern einfach nur, dass wir zusammen gucken, wie können wir dem Kind und der Familie helfen, dann ist das eine, dann ist das eine tolle Sache. Also dann Ja,
0: ja das finde ich super spannend. Ich habe ähm, tatsächlich, ich war noch keiner Schule wo es Sozialarbeiter oder Jugendsozialarbeit gab. Insofern ähm, <lacht> habe ich da auch keine Berührungspunkte und es ist dann schön zu hören, ähm, wie das funktionieren kann.
1: Ja, also das finde ich, ähm, wir haben ja auch oft Referendare ähm, bei uns an der Schule und das ist einfach, ich finde es dann immer so schön, wenn die das einfach von vornherein dann mitbekommen und auch immer so interessiert mhm. sind und es, ähm, ja, ich hatte auch schon eine Einladung in ein Seminar und das finde ich toll, wenn man das dann einfach schon so weiterträgt, weil natürlich bei alteingesessenen Lehrern, die das einfach, die unseren Job, einen Großteil ihrer Karriere ja auch mitgemacht haben noch, was eigentlich unvorstellbar ist. Also es hat mir erst letztens eine Lehrerin rückgemeldet, wo sie gesagt hat, ich weiß gar nicht, was wir ohne euch gemacht haben, weil ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt nebenher auch noch machen sollte. Mhm. Und also das ist zum einen ein schönes Feedback, aber auch so, wo man sagt, ja, du, du musst es ja auch alles gar nicht können. Also du kannst es auch nicht. Ich kann auch nicht Mathe unterrichten, weil ich nicht weiß, wie, wie, es, wie es funktioniert. Und deshalb ist es ja eben so schön, dass man interdisziplinär zusammenarbeiten kann.
0: Mhm. Ja, wir wollen heute auch interdisziplinär zusammenarbeiten. Zu einem, ähm, mhm. <lacht> ich habe versucht, irgendwie die Überleitung zu schaffen, vielleicht war es jetzt ein bisschen gewollt, aber <lacht> genau, wir, wir gucken, dass wir es heute auch interdisziplinär hinbekommen zu einem Thema, das, denke ich, sehr wichtig ist, das aber nicht unbedingt in Ausbildung und auch sonst so oft vorkommt, es soll um Kindeswohlgefährdung heute gehen. Mhm. Und da vielleicht auch am Anfang. Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen ein und was ist denn überhaupt mit Kindeswohlgefährdung gemeint?
1: Ja, also das Spektrum Kindeswohlgefährdung ist relativ groß, macht immer viel viel Angst. Ist vor allem den Lehrern auch immer unter dem Begriff oder meiner Erfahrung gar nicht so bekannt. Also wir, es gibt den Paragraphen 8a der im Kinder- und Jugend also im SGB VIII gesetzt ist. Und demnach müssen wir handeln. Wir Sozialpädagogen, ist es ist bei freien Trägern, ist es unter der Münchner Grundvereinbarung, ist es geregelt, wie das zu laufen hat. Und Kindeswohlgefährdungen können ja in sehr, sehr viele Richtungen gehen. Also das ist zum einen, wenn das Kind ja, Misshandlungen, sexueller Missbrauch, häusliche Gewalt, Vernachlässigung, ja, aber auch Sachen, die in eine Entwicklungs- Gefährdung gehen, weil man sagt, die Erziehungskompetenz ist da nicht gegeben, obwohl man da auch nochmal unterscheiden muss. Und ja, da gibt es sehr, sehr viele Aspekte und das heißt es dann immer abzuwägen und dann Ruhe zu bewahren und gewissenhaft zu handeln.
0: Was hast du jetzt hast gesagt, Entwicklungsgefährdung, was wäre denn da so, kannst du da ein Beispiel geben?
1: Ja, zum Beispiel, wenn so Erziehungsaufgaben nicht Erziehungs Kompetenz der Eltern, wenn man sagt, okay, das ist einfach, das Kind kann tun und lassen, was man macht, hängt den ganzen Tag an der, was weiß ich, an der, an der Konsole, mhm. dass man da einfach nochmal hilft und da gibt es ja ganz viele, ja, Möglichkeiten in Erziehungsberatungsstellen oder eben auch bei uns, Entwicklungsgefährdend wäre auch, wenn Kinder nicht in die Schule gehen und die Eltern nicht in die, dann die Verantwortung mitgehen, dass sie eben da mithelfen müssen wegen Schulpflicht. Kann aber auch sein, wenn es Eltern total egal ist, was eigentlich zu Hause, also was so in der Schule läuft und genau, also. Solche Sachen, wenn einfach, ja, mhm. wenn nicht das, das ich sage jetzt mal, das, das Geistige, wenn man da einfach das Gefühl hat, da fehlt was. Das muss aber noch nicht gleich eine Kindeswohlgefährdung sein. Das kann in die Richtung gehen, kommt eben auch darauf an. Obwohl meine Erfahrung nach Kindeswohlgefährdung auch immer, es hat nicht den einen Aspekt, sondern es ist auch immer drumherum gegeben. Also aus vielen Punkten setzt es sich zusammen.
0: Kann man da so eine Grenze festmachen? wo Kindeswohlgefährdung dann wirklich anfängt. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass es bestimmt auch mal zu Fällen kommt, wo Eltern ihr Kind schlagen, bestimmt aus Überforderungen. Dann ist so die Frage, ist es dann, wenn das einmal passiert, Kindeswohlgefährdung ist es, wenn das zweimal passiert, wo sind sozusagen die Grenzen? Kann man das so pauschal festlegen?
1: Ja, es ist äh, tatsächlich schwierig. Also wir arbeiten oft auch mit in, in so Fällen, wo man ja immer, wo es so eine Gratwanderung ist, wo man nicht so richtig weiß, was machen wir jetzt, wo man auch abwägen muss. Also natürlich glaubt man einem Kind auch erstmal wenn es was erzählt oder berichtet. Aber man muss natürlich auch ja. abwägen und gucken. Und, aber es gibt jetzt nicht, es gibt kein Patentrezept und es gibt nicht dieses das ist es jetzt. Also natürlich gibt es Akutsituationen, wo ein Kind kommt und sagt ich werde bedroht zu Hause, ich habe Angst nach Hause zu gehen. Dann ist es immer eine sofortige, da gibt es auch kein großes dran rütteln mehr, dann wird eine Obhutnahme eingeleitet. Aber bei allen anderen Sachen, ja, wenn jetzt ein Kind einmal geschlagen wird, wie wird es geschlagen? Wann wird es geschlagen? In welchem, also In welchem Kontext? Also, man muss da wirklich gucken, wie und was. Und letztendlich ist auch die oberste Prämisse immer erstmal, die Familien oder die Erziehungsberechtigten mit ins Boot zu holen mhm. und dann zu gucken, sind die einsichtig? Kann man mit denen arbeiten? Wollen die was an ihrem Verhalten mhm. ändern? Und dann kann man auch eine Kindeswohlgefährdung letztendlich wieder abwenden und muss nicht. Die ja verschriene Meldung ans Jugendamt machen, weil natürlich auch, sobald der Begriff Jugendamt fällt, natürlich auch sehr, sehr viele Eltern sofort im Rückzug sind, weil sie denken, da kommt jetzt jemand und reißt die Kinder aus der Familie. Was ja nicht so ist, weil immer geguckt wird, dass ein Kind, also das ist ja wirklich das Aller, aller allerletzte, dass man ein Kind aus einer Familie holt. Aber es ist schon sehr, sehr schwierig. Also wir arbeiten ähm, oft auch mit so sozialpädagogischen Diagnosetabellen, wo man dann ganz genau abgucken kann, was sind Ressourcen ähm, und dann, ja, also so einfach ein Hilfsinstrumentarium. In, äh, und prinzipiell lässt sich aber auch sagen, dass vor allem auch das Alter der Kinder eine große Rolle spielt. Also es macht einen Unterschied, ob einem ein Sechsjähriger erzählt, dass er zu Hause geschlagen wird oder ein 15-Jähriger. Vor allem, wenn ein 15-Jähriger dann sagt, wie nee, ich Möchte aber gar nicht von zu Hause weg, dann wird man da nicht viel machen können. Im Gegensatz, je kleiner die Kinder sind, desto genauer muss man natürlich hinschauen und desto gefährdeter sind sie natürlich auch, weil sie im schlimmsten Fall ein Kleinstkind natürlich auch verhungert oder ähm, ja, sich wirklich nicht wehren kann. Ja, sehr, sehr, sehr viel abwägen und genau hingucken.
0: Mhm. Jetzt hast du schon das Jugendamt angesprochen. Vielleicht können wir da gleich so ein paar Vorurteile auch ansprechen und, und damit vielleicht auch aufräumen. Also so ein Vorurteil wäre ja, das Jugendamt greift viel zu spät ein und wird sowieso nichts passieren. Das bringt nichts. Im anderen Gegensatz hast du jetzt schon angesprochen, das Jugendamt, das dann irgendwie, wenn es drin ist, dann sind die Kinder irgendwie raus und diese Angst, dass das Jugendamt in die Familie kommt und da die Kinder gleich rausnimmt. Kannst du da vielleicht so ein bisschen sagen, wie wie arbeitet, da, wie arbeitet ihr da mit dem Jugendamt zusammen? Wie, was passiert da? Diese Frage der Abwägung vielleicht noch so ein bisschen, bisschen kurz darstellen.
1: Ja, also es ist so, dass ich zum einen von meinem Träger, wir haben ein internes Schutzkonzept ähm, zum Paragraphen 8a, das haben eigentlich alle Träger, wie gesagt, in der Münchner Grundvereinbarung ist es auch noch mal geregelt. Und dort ist ein ganz klares Vorgehen, also dass erstmal versucht wird, die Situation zu sortieren, zu gucken, kriegt man die Eltern mit ins Boot. Bei uns ist sehr, sehr viel Rücksprache mit Teamleitung oder auch in diesem Verfahren. Das ist vielleicht auch Verlauf jetzt auch noch wichtig, eine insoweit erfahrene Fachkraft. Das sind Psychologen, Sozialpädagogen, die eine ja, spezielle Zusatzausbildung auch haben, die dann nochmal extern in den Fall mit dazugenommen werden, hm. wo man anonymisiert den Fall schildert und dann einfach noch noch mal einen Expertenrat bekommt, das muss auch dann wirklich dokumentiert werden. Die Einschätz Einschätzung dieser ISEF, wie sie kurz genannt wird und von dem her ist man da eigentlich erstmal ganz gut aufgehoben, weil man so sondern man ist nicht alleine, man kann sich das man kann es noch mal rücksprechen. Hm. Und dann, wenn der ISEF sagt, nee, da sehen wir überhaupt gar keinen Weg dran vorbei, da muss eine Meldung gemacht werden, dann würden wir jetzt in dem Fall eine 8a-Meldung machen und eine Bezirkssozialarbeit hier in München würde dann Kontakt quasi mhm. zu uns aufnehmen. Die haben dann Fallvergaben im Sozialbürgerhaus und ähm, gucken dann. Und dann gehen die quasi, also die gehen dann dem Fall nach. Also das kann jetzt auch können jetzt auch verschiedene Sachen sein. Also bei in akuten Sachen, dass sie eben das Kind in Obhut nehmen und das in eine das Kind in eine Schutzstelle kommt, können aber auch andere Auflagen sein. Wie das eine, äh, ja, äh, der Paragraph 27 ist relativ äh, groß, was die Hilfen zur Erziehung anbelangt. Also es gibt was weiß ich von Erziehungsberatungsstellen, ambulanten Erziehungshilfen. Ja, da guckt man dann, was man ausschöpfen kann, um diese Kindeswohlgefährdung eben abzuwenden. Und das ist das, was ich auch den meisten Familien eigentlich immer versuche zu erklären oder auch tatsächlich auch Lehrern, die Angst haben, dass da jetzt, dass sie irgendwas lostreten, dass wirklich das Allerletzte ist, was ein, auch ein Jugendamt in seiner Wächteramtsposition möchte, ist einfach, Kinder herauszunehmen. Das mhm. ist auch, ist leider, die, ich weiß auch nicht, dieses Klischee wird man auch, glaube ich, sehr, sehr schwer loswerden, aber dem würden ganz, ganz viele äh, Maßnahmen und Hilfen äh, mhm. bevorstehen. Wie gesagt, abgesehen von der akuten Situation, wo es nicht anders geht. Aber ähm, ja, von dem her gäbe es schon viele Möglichkeiten. Das Jugendamt ist nicht, nicht das Böse, genau.
0: Mhm. Du hast jetzt quasi beides auch ganz gut nochmal eingeordnet. Also sozusagen diese Unterscheidung auch zu treffen zwischen einem akuten Fall, wo dann auch wirklich schnell was passieren muss und dann auch auf der anderen Seite eine Einschätzung, okay, da ist was, wo man helfen muss, aber wo es jetzt nicht akut ist, wo man dann aber erstmal versucht, alle möglichen Hilfen anzubieten, damit das Kind in der Familie bleiben kann. Und das ist ja auch schon mal was, also zu diesen, diesen ganzen... Hinterbau zu so kennen, zu wissen, was da überhaupt passiert. Das ist es gibt, glaube ich, schon mal auch viel Sicherheit zu wissen, dass es da auch Grundlagen gibt, dass es da Leute gibt, die sich auskennen, die sich da lange mit beschäftigen und dann aber auch schnell handeln, wenn es sein muss. Ja, ja, genau.
1: Also es ist einfach. Ähm mir hat jemand im Studium oder meine Anleiterin damals in dem Kinderheim, in dem ich gearbeitet habe, gesagt, erstmal abwarten und Tee trinken. Und dann habe ich ganz entsetzt geschaut und dachte mir so, Gott, nein, aber man muss doch was machen. Aber genau dieses über schnell ja. und ähm, das kann Kinder und kann die Situation häufig nur noch schlimmer machen. Also weil das einfaches Brauchen überlegtes Handeln. Und so schlimm das ist, selbst wenn Missstände in Familien sind, die gibt es ja meist nicht seit gestern, mhm. sondern die sind leider ja schon über einen längeren Zeitraum. Das heißt, man kann sich auch noch die Zeit nehmen, versuchen, das System zu durchblicken, Fakten zu sammeln, drumherum zu gucken mhm. und, und dann wirklich abzuwägen und, und zu schauen, was braucht das Kind einfach. Ganz, ganz wichtig ist vor allem auch alles, was in, in Richtung sexuellen Missbrauch geht. Da kann man auch mit überrumpeltem Handeln viel, viel mehr kaputt machen, als dass man irgendwie hilft. Es gibt spezielle Beratungsstellen nochmal dafür. Da muss man, da braucht sehr, sehr viel Feingespür, und das Wichtige ist einfach immer zu wissen, und das gilt für uns, das gilt aber auch für, für Lehrer und für alle, die mit Kindern letztlich arbeiten. Man ist nicht alleine, also man ist einfach nicht alleine, und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, vor allem über diese ISEFs sich Beratung zu holen. Und den Rechtsanspruch haben auch Lehrer. Deshalb ist es mir immer ganz wichtig, diese Botschaft mit hinauszugeben, weil man natürlich erstmal sich schon sehr, sehr überfahren fühlt, wenn man sowas mitbekommt.
0: Ja, klar, das glaube ich. Und dann ja aber auch genau diesen Impuls hat, wie du sagst, so zu handeln. Und ich glaube, da ist ganz gut zu wissen, wie. Vielleicht können wir uns das jetzt konkret anschauen, so für Lehrkräfte. Jetzt hast du schon gesagt, im Fall von sexuellem Missbrauch gibt es Sachen, die sind schwierig, gerade so ein Überstürztes handeln. Kannst du vielleicht noch so ganz konkret so ein paar Don'ts nennen? Was sollte man auf gar keinen Fall tun als Lehrkraft, wenn man irgendwie das Gefühl hat, da geht es jetzt um Kindeswohlgefährdung, vielleicht um sexuellen Missbrauch oder um andere Formen der, der Kindeswohlgefährdung?
1: Das Allerwichtigste aller ist einfach erstmal, wenn man jetzt, ich gehe jetzt mal von der Lehrkraft aus, die ähm, an einem Schüler irgendwas feststellt oder ein Schüler mhm. vertraut sich der, der Lehrkraft an oder Schülerin. Dann ist erstmal wichtig, den Glauben zu schenken, das Kind ernst zu nehmen oder den Jugendlichen. Da geht es jetzt noch nicht mal darum, okay, ich muss einfach alles glauben, sondern einfach mal die Sicherheit zu geben. Man ist nicht umsonst wird man zum Geheimnisträger. Ein Jugendliche, ein Jugendliche vertraut sich einem an. Das heißt, es ist schon ein sehr, sehr hoher Vertrauensbeweis. Mhm. Und dann ist, glaube ich, das Allerschlimmste den Kindern irgendwie zu sagen, so jetzt müssen wir das machen, jetzt rufen wir die Mama und Papa an und dann gehen wir hier hin und jetzt müssen wir da, sondern immer diese Vertrauensbasis zu schaffen in Grund und mittelschulen und Förderzentren gibt es auch so eine ja, neue äh, Kooperationsvereinbarung die wurde mit dem Schulreferat und mit allen möglichen Stellen wurde die ausgearbeitet wo eben genau dieses Vorgehen was was macht eigentlich eine Lehrkraft wenn sie feststellt dass eine ähm, Kindeswohlgefährdung vorliegen könnte was ist zu tun in mhm. dieser Leitfaden gibt auch schon mal Sicherheit mhm. das heißt ein Lehrer Lehrerin würde dann erstmal zur Schulleitung gehen würde Sagen, ich habe die und die Beobachtung gemacht, holen wir die Schulsozialarbeit bzw. JAS mit dazu. Man schildert das alles noch anonymisiert, kommt selber zu einer Gefährdungseinschätzung, bezieht eine ISEF zu und dann kriegt man langsam so ein Gefühl, was macht man jetzt? Aber dieses, ich rufe jetzt die Eltern an und dann bestellen wir die ein und Kinder überrumpeln und alles überrumpeln, mhm. das ist, glaube ich, wirklich das Allerschlimmste, was man machen kann. Also es ist wirklich so dieses erstmal sortieren und, und gucken. Wie gesagt, manchmal ist es auch schwierig auszuhalten und klar auch schwierig zu sagen, kann ich das Kind jetzt wieder nach Hause schicken? Hm. In den meisten Fällen passiert das tatsächlich oder mir zumindest, ich weiß nicht, Freitagmittag, wo man dann auch nicht weiß, oh Gott, kann das Kind jetzt, kann ich das jetzt beruhigt ins Wochenende schicken. Aber wie gesagt, der Griff zum Telefon und eine ISEF anzurufen, ist immer erstmal gut, hm. das ähm, sich zu beraten. Und Ruhe bewahren, wie gesagt, also dieses wirklich genau dokumentieren, das ist auch wichtig. Und dem Kind keine Angst einjagen. Bei älteren Jugendlichen, also es ist jetzt, wenn es um ja sowas wie häusliche Gewalt oder eben solche Sachen geht, versuche ich auch immer gut zu erklären, was jetzt dann Schritte wären, welche Schritte man einleitet. Also dass das Kind auch transparent sieht, das passiert jetzt. Und das sind dann die und die Konsequenzen. Das finde ich eigentlich auch ganz wichtig. Kann man auch jüngeren Kindern, aber eben mit älteren, die, mit denen kann man ja schon selber auch mehr ähm, noch arbeiten von dem her. Ja.
0: Also du hast jetzt gesagt, auf jeden Fall Ruhe bewahren und auch sich informieren und gucken, wo man ähm, noch Hilfe bekommt und auch eine Einschätzung zu dem Fall. Mhm. Jetzt hast du aber auch gesagt, so dieses Vertrauensverhältnis zu dem Schüler, zu der Schülerin irgendwie aufrechterhalten. Hast du da irgendwie ein paar Ideen, die du Lehrkräften mitgeben kannst? Was was kann ich da vielleicht irgendwie sagen oder was was kann ich machen, um dem Kind da so zu vermitteln, hey, ich... Nämlich ernst, ich bin da dran.
1: Also erstmal ist es tatsächlich wirklich dieses Zeit nehmen und aktiv zuhören. Also das heißt nicht beim Stundenwechsel schnell am Pult irgendwie, sondern dann wirklich zu sagen, du, ich habe das Gefühl, ähm, wir brauchen da irgendwie einen ruhigen Moment. Möchtest du das später nochmal mit mir sprechen, wenn das eben mitten im Schultag ist, dass man da sich wirklich den Raum und die Zeit nimmt. Dieses totale Vermitteln von, ich bin jetzt da, ich höre dir zu. Ich sage Schülern grundsätzlich, dass oder Schülerinnen, dass es, dass ich es toll finde, dass sie ja, so mutig waren, mir das zu erzählen, dass das schon der erste, aller, allergrößte Schritt ist, dass erstmal alles gut bei mir aufgehoben ist. Hm. Das kann ein Lehrer auch machen und dann aber zu sagen, ähm, ich muss mich da jetzt aber vielleicht nochmal rücksprechen, weil das für mich jetzt auch, ich mache mir da Sorgen. Also so dieses, dass man sich schon Sorgen macht, aber nicht überrumpelnd und dann eigentlich die Schritte so häppchenweise mit dem Kind durchgeht. Aber dieses, äh, schön, dass du mir das erzählt hast, du kannst mir vertrauen. Mhm. Ähm, hier ist erstmal, hier hast du einen sicheren Ort. Ja, also das alles sehr, sehr positiv äh, belegen. Das ist eigentlich das, was ich und meine Kollegin immer machen. Ja, und einfach diese Sicherheit und meistens ist es ja auch so, dass die Kinder ja nicht von heute auf morgen zu einem kommen. Also mhm. bei einem Klassenlehrer vor allem Grund-, Mittelschule-, Förderschule, wo man dieses Klassleiterprinzip hat, da kennt man als Klassleiterleitung äh, kennt man ja auch gut alle seine Kinder und da wird sich das Kind dann wahrscheinlich auch ähm, zu einem wenden. Wir, die letztlich für 300 Schüler zuständig sind, haben die Erfahrung gemacht, die stravanzen ganz oft um uns rum. Unser Büro ist immer offen. Aber die kommen mal, um sich einen Bonbon abzuholen. Die kommen mal, um irgendwas, irgendeinen Quatsch zu erzählen. Und irgendwann, also wir hatten so einen Fall jetzt auch erst wieder, wo wir immer nicht wussten, kommt der junge Mann jetzt wirklich, weil wir die besten Süßigkeiten haben oder steckt da irgendwie mehr dahinter? Mhm. Und danach zwei Wochen Bombe, ähm, Bombe geplatzt. Also, weil dann eben doch, ja, äh, zu Hause nicht alles rund lief und wir dann plötzlich dieses, äh, diesen heulenden Jugendlichen im Büro sitzen hatten. Und da merkt man auch, also, das ist ein ganz, ganz abchecken, mhm. haben auch, äh, eine Schüler hat es auch mal zu mir gesagt. Wissen Sie, wie oft ich schon bei Ihnen war und irgendeinen Quatsch gefragt habe? Das war eigentlich völlig egal. Aber ich, ich wollte immer und ich konnte nicht. Und das muss man sich, glaube ich, auch, ja, bewusst sein, dass dieses diese Last, die die Kinder damit mit sich tragen, die ist, die wird ja dann irgendwann so schwer und nicht mehr aushaltbar, dass sie es dann jemandem erzählen müssen. Und es mhm. sind ganz, ganz viele Anläufe. Das heißt, wenn diese Geschichte dann mal rausploppt, dann ist das schon was sehr, sehr, sehr Besonderes. Und in dem Rahmen muss man dem Kind dann auch ergeben. Also das ist dann wirklich, ja weiß, okay, ich habe mir den richtigen ausgesucht oder die richtige ausgesucht, wo ich das jetzt eben lassen konnte, meine Geschichte.
0: Mhm. Und es also jetzt so so über diesen Moment hinaus oder, oder davor ja auch schon, klingt es ja auch schon nach einer Art von Beziehungsaufbau, also dann da in Kontakt zu treten und sei es jetzt eben wegen Süßigkeiten oder wegen der Geschichte vom Wochenende oder wegen irgendwas, was erzählt wird, damit dann irgendwie, wenn es soweit ist, dann diese Möglichkeit auch da ist, dass sich dann Kinder und Jugendliche dann da auch anvertrauen.
1: Ja, also definitiv. Also, das ist die Grundlage ist die Beziehungsarbeit und ähm, deshalb ist es auch so wichtig, dass man präsent ist. Ich meine, die Lehrerinnen und Lehrerinnen sind das ja sowieso in ihrem, in ihrem Unterricht da und für uns Sozialarbeiterinnen heißt es das einfach, dass wir ja so dieses offene Türen und Deshalb ist es schöner an diesem Angebot, Schulsozialarbeit oder Jas ja auch eben, weil es so niedrigschwellig ist, weil man einfach mitten in der Schule im Trubel sitzt und die Kinder einen kennen und ähm, wie gesagt bei uns ist das Büro immer auf und die wissen, dass sie kommen dürfen. Weil nur so bekommt man sie. Also das ist ja letztendlich würden wir es ja auch nicht anders machen. Also wir gehen ja auch nicht äh, zu irgendjemanden oder selbst wenn man äh, zu einem Therapeuten, Therapeutin muss, schaut man sich die ja auch erstmal an und mhm. guckt, äh, kann ich da und geht es überhaupt? Und ja. Mhm. Also wir sind Gott sei Dank ja auch zu zweit am Standort, meine Kolleginnen und ich. Und selbst da ist es auch das Schöne, weil vielleicht kann ein Kind nicht mit mir, aber mit meiner Kollegin. Und das ist auch wunderbar, weil, ja, genau. Also genau hingucken, das ist wirklich das A und O.
0: Und in so einem Fall, wenn ich da jetzt irgendwie so merke, da ist so ein Schülerinnen, Schüler, der kommt immer wieder und hat da irgendwie so eine so eine Ahnung, würdest du dann da auch empfehlen, da mal direkt nachzufragen, mal zu sagen, so, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, du bist jetzt, das, das ist eigentlich das gar nicht das, worum es geht, oder würdest du sagen, da lieber darauf warten, dass das Kind von sich auskommt, der Jugendliche von sich auskommt?
1: Also ich würde direkt, äh, würde ich es nicht machen, aber mhm. so durch die Blume zu sagen, wir, jetzt kennen wir uns ja schon so gut und wenn irgendwas ist und so durch Nachfragen. Eigentlich kann man Kinder und Jugendliche auch ganz gut knacken, indem man dann irgendwann halt so, du, ich habe das Gefühl, letzte Woche warst du irgendwie besser mhm. gelaunt oder was ist denn los? Oder Also wie gesagt, wenn man Kinder dann auch gut kennt, dann weiß man ja auch, wie die normal und also normal unterwegs sind und wenn eben was nicht mehr stimmt. Und dieses... Magst du, also immer dieses Signalisieren, magst du mir was erzählen? Ich bin da, für dir zu, wenn du das möchtest. Hm. Aber nicht überrumpeln. Hm. Also, das ist schlecht. Und meistens sagen sie dann, eh, nee, passt alles, alles, alles gut.
0: Also. Vielleicht können wir nochmal noch, noch mal so ein paar Sachen auch noch so an, an Anzeichen kennen oder woran kann ich denn überhaupt bemerken als Lehrkraft? Also klar, ich werde jetzt vielleicht angesprochen, aber vielleicht gibt es ja auch manchmal andere Fälle, wo ich irgendwie als Lehrkraft schon, schon mal genauer hinschauen könnte? Was sind da irgendwie Anzeichen? Was sind so Sachen, wo als Lehrkraft vielleicht auch so meine Alarmglocken angehen sollten, dass ich mal näher hinschaue?
1: Also es sind zum einen Verhaltensänderungen. Also wenn ein Kind einfach immer mega gut gelaunt und dann auf einmal total deprimiert irgendwo rumhockt oder eben auch andersrum. Mhm. Es sind Sachen wie Fehlzeiten. Tatsächlich, meiner Erfahrung nach, reagieren Lehrer Häufig zu spät auf Fehlzeiten, weil auch das anzeichen können. muss jetzt keine Kindeswohlgefährdung, kann aber auch in Richtung ähm, Schulverweigerung gehen, Schulangst. Die Zahl steigt leider auch immer mehr, wird jetzt Corona-bedingt wahrscheinlich auch noch mehr in die Höhe schießen. Das sind Sachen dann aber auch auf äußerliche Erscheinungsmerkmale. Hat das Kind immer die gleichen Klamotten an? Sind die passen, passt die Kleidung, sind die Sachen gewaschen, riechen die Sachen arg nach Rauch. Oft hat man Kinder, wo wirklich ja vom Arbeitsmaterial bis zum Kind selber einfach alles nach kaltem Rauch riecht. Mhm. Es sind, ja, so dieses ungepflegt sein. Ich meine, das kann jetzt bei Teenagern, die stehen ja auch häufig nicht mehr so auf Haare waschen und duschen. <lacht> aber trotzdem, dann kann man das, dann könnte man das auch irgendwie eigentlich, kann man das auch thematisieren. Aber das sind einfach Sachen, die man gut beobachten muss. Äußerungen von Kindern zu bestimmten Themen. Tatsächlich auch Zeichnungen. Was kritzeln Kinder so vor sich hin? In Diskussionsrunden kommt ganz oft irgendwie so irgendwas, wo man sich dachte, wie kommst du jetzt da drauf? Kann man auch hellhörig werden? Muss man mhm. noch nicht panisch werden, aber einfach hellhörig werden. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, kann man jetzt, könnte man noch viel aufzählen, aber alles, was wo man einfach sagt, Alter, dieses, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir auch wieder lernen, auf unseren Bauch zu hören. Mhm. Und dieses meistens, wenn alle oder die meisten Leute, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, die kriegen ein komisches Bauchgefühl, wenn sie sagen, da, da stimmt irgendwas nicht. Also der hat nie eine Brotzeit dabei. Der gibt immer als Letzter sein Kopiergeld ab. Der hat irgendwie so, was, was, ist, was könnte da dahinter stecken? Und wie gesagt, nicht Panik, weil das kann auch alle möglichen. Man hat es halt vergessen, man ist verpeilt, was bei Jugendlichen ja auch oft vorkommt. Aber trotzdem das Notieren und Gucken. Und das sagte ich ja eingangs auch schon, das setzt sich ja oft auf vielen, aus, aus vielen, vielen Punkten zusammen. Also es ist ja nicht nur das eine, sondern was will das Kind mir sagen, gerade auch bei jungen Mädels, die dann ähm, alles, was in Richtung selbstverletzendes Verhalten geht, auch da wollen die das zeigen, wollen sie es nicht zeigen, ähm, ja, also dieses wirklich aufmerksam sein und ähm, gut auf seine Kinderlein gucken, das glaube ich, kann man mal so mitgeben. Mhm.
0: Jetzt haben wir vorhin schon den Bereich auch des sexuellen Missbrauchs angesprochen und ich habe vorhin auch noch ein paar Gedanken gemacht und konnte mich da auch so erinnern an das, was ich so im Studium mitbekommen habe, aber auch an zum Beispiel einen, einen Fall im Praktikum, wo ich in der Erziehungsberatungsstelle war und da ging es um ein fünfjähriges Mädchen. Und das war jetzt ein Team aus erfahrenen Psychologen, die sich da lange Gedanken gemacht haben, wie sie ähm, mit diesem Kind reden können, weil ja da auch immer die Frage ist, wie wie spreche ich das an oder wie rede ich da, ohne da im, in irgendeiner Form suggestiv zu werden? Hast du da irgendwie noch so ein paar Erfahrungswerte oder sagst du da, wenn sowas aufkommt, dann sollten Lehrkräfte da auch auf jeden Fall auf ähm, professionelle Hilfe zurückgreifen?
1: Also auf jeden Fall auf professionelle Hilfe zurückgreifen. Es gibt tolle Beratungsstellen. Wir bei unserem Träger haben zum Beispiel KIPs, die speziell auch für die Arbeit mit Jungs spezialisiert sind und gibt da ganz, ganz tolle Fachstellen tatsächlich dafür. Selbst ich, jetzt mache ich meinen Job schon wirklich lange, aber es ist einfach eine heikle Sache. Auch da würde ich am Anfang Fakten sammeln, würde gucken, würde schauen, was das Kind mir erzählt und dann schnellstmöglich eine Fachkraft hinzuschalten, mhm. damit man dann weiß, weil es eben da nicht darum geht, die Sorgeberechtigten mit ins Boot zu holen, ähm, weil damit macht man es ja erstmal nur noch schlimmer. Also da braucht man wirklich einen guten Fahrplan, mhm. weil das ja oft sehr, sehr, ja, Verhobene Systeme, wo man dann auch genau. nicht weiß, wer, wer macht wem Druck, wer hat, ist Geheimnisträger von was und also das ist, das würde ich auf gar keinen Fall alleine versuchen klären zu wollen und auch da wirklich Ruhe bewahren, so schlimm das ist, weil man natürlich die erste Intention ist, oh Gott, ich muss das Kind mitnehmen und es darf da nicht mehr hin. Aber auch ein Missbrauch läuft ja wahrscheinlich schon über einen längeren Zeitraum, so furchtbar das ist. Und das gehört zu diesen grauenvollen Dingen, die man einfach in diesem Job aushalten muss dann auch. Mhm. Aber mit einem Hoppla Hopp würde man es einfach nur noch schlimmer machen, weil man ja eben nicht weiß, welche Drohungen werden vom Täter oder der Täterin umgesetzt oder wie wird das Kind nochmal anders emotional unter Druck gesetzt oder was passiert sonst noch so.
0: Ja, Du hast es jetzt schon gesagt, dass es dann auch, gibt so Bereiche, die man, wo man dann auch Dinge ertragen und aushalten muss. Das klingt aber auch ziemlich schwierig, also da dann wirklich auch mal zu sagen, jetzt muss ich mich erstmal in Ruhe hinsetzen, ich kann jetzt nicht sofort was tun. Gibt es denn auch manchmal Fälle, wo man dann nichts mehr tun kann oder, oder wo man wirklich dann ertragen muss, dass Dinge passieren?
1: Ja, gibt es auch. Leider. Also das ist, wenn zum Beispiel jetzt häusliche Gewalt und äh, die Kinder dann aber schon einfach auch äh, größer sind mhm. und man weiß, dass das zu Hause passiert, aber die Kinder dagegen nichts machen wollen und dann selber für sich entscheiden, sie nee, sie, sie wollen wieder raus aus der Familie mhm. und wenn man das dann alles so abwägt, dass man letztendlich da nichts machen kann und dann weiß man einfach, okay gut, da fällt der Watschenbaum halt ähm, regelmäßig um aber man wird da jetzt erstmal äh, nichts machen können. Oft ist es ja auch äh, kulturell bedingt auch nochmal sehr, sehr, sehr schwierig. Hm. Also da auch so dieses kultursensible Arbeiten, dann auch Kindern oft zu erklären, dass es vielleicht in ihren Herkunftsländern in Ordnung ist, wenn Kinder geschlagen werden, aber bei uns eben nicht. Also das ist wie oft ich irgendwie Kinderrechte, die bei uns im Büro äh, hängen, äh, vorlese auch und sage, das darf man nicht. Mhm. Also es wäre schön, wenn man das auf der ganzen Welt nicht dürfte, aber hier darf man es nicht. Und da gibt es sogar Gesetze dafür. Aber es gibt ähm, tatsächlich Dinge, die man dann auch aushalten muss, obwohl die ganz, also eigentlich in Fällen, wo man wo es wirklich Hilfe braucht, da hat man ja dann auch die Unterstützung des Jugendamts, also von der Bezirkssozialarbeit. Und da ist es eher schwierig auszuhalten, dass man dann raus ist aus dem Fall, dass man den ja ein Stück weit dann eben auch abgibt, mhm. was oft ja zum einen entlastend ist, weil man sagt, okay, gut, ich kann die Verantwortung jetzt auch abgeben, also weil Fälle bleiben relativ lang doch auch bei uns und wir gucken, wie können wir eine Kindeswohlgefährdung abwägen und was können wir irgendwie noch anbieten. Und andererseits gibt man es eben auch ab und dann ist aufgrund von Datenschutz und von allem Möglichen ist es dann halt auch oft so, dass man da nichts mehr mitbekommt. Und das ist schade, nicht weil man unbedingt damit rumwurschteln will oder rumschachteln, sondern einfach, weil man ja auch weiß, ich habe die Basisarbeit gemacht und die Kinder liegen einem ja einfach am Herzen und man möchte ja dann auch wissen, wie das ausgegangen ist mhm. oder wenn man... Ähm, ja, so Sachen wie äh, suizidale Sachen bei Kindern, ähm, wo man dann auch akut handeln muss und ein Kind in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie bringt, dann weiß man auch, man gibt jetzt an die Klinik ab mhm. und wird jetzt aber erstmal nichts mehr erfahren zum Schutz des Kindes. Und das sind auch Sachen, die muss man einfach dann aushalten. Das ist ja schwierig. Aber das Gute an unserem Job auch, dass schon wieder der Nächste an der Tür klopft und die Süßigkeiten holt und man schon weiß, es ist, also man hat eh so viele Fälle neben, nebenher und es ploppt dann auch wieder was Neues aus, dass man sich auch wieder darauf dann konzentrieren kann. Mhm. Aber sonst ist es schon auch viel aushalten, dass man vielleicht auch zehn Schritte vormacht und 20 zurück, weil eben was nicht funktioniert. Mhm. Also am belastendsten finde ich tatsächlich die, wo man ständig am Abwägen ist, es ist es eine Kindeswohlgefährdung oder nicht. Eltern immer mal so ein Stück weit wieder mit einem arbeiten, dann wieder nicht, man den Eltern aber sagt, okay gut, wenn sie jetzt nicht das machen, was ich, ich sage, dann muss ich das melden, dann machen sie wieder ein Stückchen dann nicht oder sind von vornherein so schein kooperativ. Das finde ich sehr 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 zäh und da hatte ich auch schon Fälle, wo man dann Ewig durchmacht und dann sind die Kinder irgendwann in der, haben einen Schulabschluss und sind dann weg. Und man weiß, okay, eigentlich habe ich das Kind jetzt oder den Jugendlichen, die Jugendliche begleitet und habe versucht, da irgendwas in die Wege zu leiten und habe sicher auch punktuell helfen können. Mhm. Aber im großen System hat sich nichts geändert, weil es einfach, das sind wir auch eine zu kleine Nummer, sag ich mal, in dem Ganzen, weil wir ja hauptsächlich erstmal für die Kinder und Jugendlichen da sind. Aber ja, so ist
0: es. Mhm. Ja, ja, ich kann mir vorstellen, dass es dann vielleicht auch aus Lehrkraftperspektive gegenüber euch so sein kann. Du hast es ja auch vorhin schon angesprochen, dass es da manchmal so diese Vorstellung gibt, jetzt nehmen Sie mir irgendwie das Kind weg oder dass man ja als, als Lehrkraft auch, wenn man dann sagt, okay, ich gebe jetzt das irgendwie weiter, dass man da ja auch irgendwie eine Sorge hat und da auch irgendwie um das Wohl des Kindes und da auch irgendwie, dass es dem gut geht. Und dann da vielleicht, ist es das so, dass man dann da auch eher raus ist oder kriegt man als Lehrkraft dann noch was mit, wenn die dann bei euch sind? Wie funktioniert das?
1: Also eigentlich ist es schon so, also wir oder ich kenne eigentlich keine Kollegen, die das nicht in Kooperation mit Lehrern und Lehrerinnen machen. Ich meine, es kann sein, dass das das Kind Jugendliche sagt, ich möchte nicht, dass sie meiner Lehrerin was sagen oder meinem Lehrer. Mhm. Dann muss man das akzeptieren. Mhm. Ich frage ganz oft nach, ob ich das darf. Es ist dann sowieso, wenn auch die Erziehungsberechtigten mit im Boot sind, muss man sich ja dann eh offiziell sind binden. Also das heißt, wir dürfen uns ja eh mit Lehrern eigentlich gar nicht austauschen. Mhm. Aber an sich ist es dann auch weiterhin gemeinsam, weil es, es bleibt ja das Schulische, es bleibt aber halt das, was drumherum ist in der Familie. Und dann muss man einfach einen guten Weg finden. Und ich finde es eben schon sehr wichtig, dass nicht nur die Klassenlehrer, sondern auch Fachlehrerinnen, und die an einem Kind mit dran sind, Bescheid wissen, was läuft. Weil wenn ein Kind gerade die Hölle zu Hause hat, dann braucht man sich nicht wundern, warum die Englischhausaufgabe nicht gemacht ist. Mhm. Also das ist auch so, dass man... Also nicht, dass es das alles entschuldigen soll, aber es macht ja auch nur in der Netz, im, im Netzwerk dann Sinn einfach. Aber man kann da auch, also ich meine, das ist, ja, äh, wie sind alle Menschen? es in Menschen. Menschen gibt, Lehrerinnen, die sagen, ey, mach du das alles, was jetzt hier das Psychomäßige, ich kümmere mich weiter, ich möchte das gar nicht wissen, weil mich das zu sehr belastet. Hm. Ich rück, melde mir rück, was wichtig für mich ist und sonst kümmere ich mich um das Schulische. Ich bin Lehrerin ähm, und es gibt aber natürlich auch Lehrerinnen, die da ganz, ganz viel äh, hinterher sind und eben schwerer abgeben können, weil es eben ihre Kinder und Jugendlichen sind und dann ganz viel selber machen wollen. Dann müssen wir auch sagen, ja gut, dann ist es so. Aber an sich ist es nicht per se. Der Fall ist abgegeben an JAS und dann ähm, hm. es sind die Lehrer raus, weil es ja einfach das System, das, also das geht gar nicht. Hm. Aber wie gesagt, es muss immer alles mit den ähm, Kindern und Jugendlichen geklärt werden. Und wenn ein Jugendlicher sagt, nee, ich will aber nicht, dass meine Lehrerin das weiß, kann ja auch seine guten Gründe haben, weil man irgendwie in der Schule ähm, eigentlich erstmal total sorglos und ein guter Schülerin, Schüler ist und dann einfach nicht möchte, dass andere von seinem Seelenleben irgendwie wissen.
0: Mhm.
1: Und von dem her Zusammenarbeit auch hier voll wichtig.
0: Ja, ja aber auch klang ja auch so ein bisschen mit raus, so die Frage auch der eigenen Grenzen, sich dann auch immer wieder zu stellen und zu fragen, so was kann ich denn vielleicht auch als Lehrkraft überhaupt leisten? Was möchte ich leisten? Wo muss ich denn sagen, das sollen vielleicht auch andere machen? Du hast ja auch schon gesagt, dass es auch so eine gewisse Erleichterung sein kann, zu wissen, dass es andere Leute gibt, die sich darum kümmern können. Auf der anderen Seite natürlich dann aber auch irgendwie der eigene Anspruch für die, für die eigenen Schülerinnen und Schüler da zu sein. Kannst du da so ein bisschen was vielleicht auch noch aus Lehrerinnen- und Lehrerperspektive sagen? Also hast du da irgendwie eine eine Erfahrung gemacht, wo da irgendwie Grenzen sind, also wo man als Lehrkraft sich vielleicht die Grenze gut selber setzen kann?
1: Also sich selber setzen, denke ich, das muss tatsächlich jeder selber. Also es ist ähm, so dieses, genauso gebe ich meinen Schülern die Handynummer von mir oder nicht. Also das mhm. entscheidet ja letztlich auch jeder jede Lehrer, Lehrerin äh, für sich. Mhm. Ja, ich denke, es ist nur im Laufe des Arbeitens oder wenn, dass man sich einfach fragt, was will ich machen? Also es ist so, auch so den Kontakt zu Eltern und allem, das, das haben ja Lehrerinnen auch eher als wir. Wir haben ja erstmal nur den Kontakt zum Schüler bzw. zum Lehrer. Lehrer können ja ganz, Lehrerinnen können ganz oft ja auch die Einleitung in, in den Kontakt zu uns sein und dann kann man abstecken. Aber es gibt einfach Dinge, Themengebiete, wo Lehrer dann und Lehrerinnen von sich aus sagen, Uh, nee, um Gottes Willen, da kenne ich mich gar nicht aus, weiß ich nicht. Also das kann jetzt vom ähm, Antrag für Bildung und Teilhabe ähm, über, äh, weiß ich nicht, äh, whatever. Also das können, äh, genau, das sind halt so, so diese wirtschaftlichen Sachen. Wo kann man das machen? Was ist überhaupt ein Sozialbürgerhaus? Wo müssen wir jetzt hin? Was, wie, Jobcenter? Das sind ja auch alles Baustellen, die wir ja schon auch mitmachen.
0: Wüsste ich auch nicht, ja. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, vielleicht sagt man nur, ich möchte das nicht machen, aber äh, die Familie zur Erziehungsberatungsstelle möchte ich, möchte ich selber begleiten. Aber meistens ist es halt einfach so, auch so dieses ganze Hilfsangebot äh, zu überblicken, was gibt es und nicht. Ähm, ja, das, das lernen wir und die Lehrerinnen lernen eben, wie man Unterricht vermittelt und das drumherum macht. Was, was ich nicht äh, meine, dass, dass sie das nicht weniger könnten oder so. Aber es ist einfach, dass man sich das tatsächlich halt selber dann die Frage stellen muss, inwieweit möchte ich da arbeiten? Und wie gesagt, im besten Fall geht es super zusammen, dass man sich auch so ein bisschen die Rollen aufteilt und sagt, lad du mal die Eltern ein oder mhm. ich bin mehr Ansprechpartner für die Eltern und ich mehr fürs Kind, so Good Cop, Bad Cop mäßig. Also auch das geht alles. Also das ist cool, wenn es so läuft. Mhm. Und manchmal ist es aber auch aus unserer äh, von unserer Seite aus eben auch oft, dass man sagt, okay, gut, äh, die Lehrer wollen uns, die Lehrerinnen wollen uns da nicht drin haben, mhm. dann haben wir nicht so wirklich einen Auftrag und dann mischen wir auch nicht mit, weil den Auftrag erteilt uns das Kind mhm. oder die Familie und dann ist es so, wie es ist und dann... Hoffen wir, dass wir aber nicht gerufen werden, wenn das Kind dann in den Brunnen gefallen ist. Das ist nämlich dann halt das nächste, wenn dann, jetzt habe ich das probiert, ach so, das hätte es auch gegeben. Also das muss man sich, glaube ich, tatsächlich bewusst sein, dass man natürlich schon auch helfen kann, aber wenn man das große Ganze nicht so umblickt, dass es dann, mhm. ja, oft, dass man halt früher hätte agieren können, so
0: wie immer. Mhm. Genauso, ja. Klar, wenn man bestimmte Sachen ja auch gar nicht auf dem Schirm hat, die es vielleicht irgendwie geben könnte und ja, aber ich meine alles oder, oder vieles, wovon du gesprochen hast, da ist es auch nochmal wichtig, das rauszuarbeiten, so diese ganze Sozialgesetzgebung und so, das sind Sachen, die die man ja auch im Lehramtsstudium jetzt gar nicht behandelt, die ja auch jetzt nicht häufig ein Thema sind. Also dann ist es, glaube ich, da auch vollkommen okay, wenn man dann sagt, hey, da gibt es Leute, die kennen sich damit aus, dann frage ich die mal oder lass die das machen, ja. Ja, ähm, absolut.
1: Also das Schöne ist eben auch, gerade was das Thema Kindeswohlgefährdungen angeht, ist tatsächlich diese, diese Kooperationsvereinbarung, die es leider nur für Grundmittelschulen, Schulen, Förderzentren und Berufsschulen, glaube ich, auch gibt, wo einfach eben genau das geklärt ist, wie, wie gehen eigentlich die Wege und wer hat wann wo wie Datenschutz und so. Und das ist einfach ein schöner roter Faden. Ich weiß nur, dass diese Kooperationsvereinbarung existiert, aber an den wenigsten Schulen, glaube ich, tatsächlich so umgesetzt, oder die wenigsten Lehrkräfte davon Bescheid wissen. Und das finde ich immer so schade und mhm. deshalb finde ich diesen Podcast heute auch so super, dass viele Leute das auch mitbekommen. Also dass es da auch Gerüste gibt, wo ganz klar geregelt ist, wie man was macht. Und das ist natürlich erstmal, kann man wie sagen, oh, oh Gott, und wieder Papierwust. Und andererseits ist es einfach, muss man es sehen, als ein... Eine totale Entlastung als ein roter Faden zu wissen, wie handle ich da und wie kann ich was wie, wie machen. Und wenn das mit der Schulleitung zusammen, wenn das funktioniert, dann ist man automatisch in der Kooperation und dann ist es eigentlich super, weil also ich erlebe das Kind nicht, wie es in der, also oder selten, wie ist das Kind im Unterricht in einer in der Gruppe. Natürlich kann ich ein Projekt machen in der Klasse, natürlich kann ich mich mal in den Unterricht setzen. Aber trotzdem sind da ja so viele wertvolle Beobachtungen der Lehrkräfte. Hm. die um das große ganze Puzzle zusammenzusetzen, ja auch wieder wichtig ist, Kontakte zu Eltern, wie oft reagieren Eltern ja dann auch ganz anders auf die Lehrkräfte als auf uns oder ähm, versuchen einen auszuspielen oder es ist einfach, ja, je mehr man da zusammen in einem Boot sitzt und sich als Team sieht, desto besser mhm. fürs Kind im mhm. Jugendlichen.
0: Schön, ja, schön, dass du das mit dem Team nochmal so in den Fokus gesetzt hast, ja. Da hoffe ich jetzt, dass das noch gut ausgebaut wird an bayerischen Schulen und dass es solche Teams noch mehr gibt, weil ich glaube, dass es noch nicht an allen Schulen so ist, dass es auch die Ressourcen gibt. Aber das ja. steht wieder auf einem anderen Blatt.
1: <lacht> ja, leider, leider.
0: Ich wollte noch ähm, fragen, weil du jetzt auch äh, gesprochen hast von deiner Schule und auch gesagt hast, so, ähm, dass die Jugendarbeit da bei euch auch viel eben an Brennpunktschulen stattfindet und dass jetzt vielleicht auch so ein Vorurteil ist, Kindeswohlgefährdung im Brennpunktbereich. Kannst du da noch was zu sagen, an, an welchen Schulen kommt das denn überhaupt vor? Also bin ich jetzt als ähm, Gymnasiallehrer oder Realschullehrerin ganz vorurteilsmäßig davor gefeit?
1: Nein, definitiv nicht. Und deshalb finde ich es auch... Ja, also schlimm, dass es so wenig Stellen an Realschulen und an Gymnasien sowieso gibt, weil ähm, das sind auch Kinder und Jugendliche. Und nur weil es da vielleicht finanziell oder die Wohnsituationen besser sind und so, natürlich äh, ist äh, eine gewisse, je mehr eine Familie noch gefährdet ist durch solche Aspekte wie ja, ähm, fehlendes äh, Geld oder noch irgendwie schlimme Wohnsituationen. Natürlich führt das noch mehr, kann dazu führen, aber also es ist Thema Wohlstandsverwahrlosung, Kinder, die trotzdem tun und lassen, was sie was sie wollen, können kaum Interesse, Drogenproblematiken, die ganzen Sachen, die über Social Media laufen, Essstörungen, äh, psychische Erkrankungen, Leistungsdruck. Also auch das sind ja vor allem Themen, die am, an, an Gymnasien definitiv da sind und auch da muss man genau hinschauen. Genauso wie das Thema Traumata, die natürlich bei uns an der Mittelschule durch jetzt klassisch, wenn man das so platz sagt die geflüchtete Familie und die haben dann ein Traumata ja Traumata sind aber es sind so ein weites Spektrum und das ist Quatsch zu sagen das gibt's woanders nicht und ich habe nur immer das Gefühl dass es durch dass das an der am Gymnasium ja dieses Fachlehrerprinzip ja gibt. Man natürlich auch nicht so nah an seinen, an seinen Kindern irgendwie dran ist. Also mhm. natürlich hat, es gibt es auch eine Klassleitung, aber man ist ja anders wie in der Mittelschule, in der Grundschule, in der Förderschule so der, der Hirte, der so seine, seine, seine Schafherde da irgendwie führt und seine Kinder einfach wahnsinnig viele Stunden hat und deshalb auch gut mhm. kennt. Und das sehe ich so ein bisschen schwierig und ich habe so das Gefühl, dass es dann manchmal halt auch schneller geht, so, naja, dann vielleicht, wenn ich es nicht sehe, dann sieht es halt jemand anderer oder dann sind die, ach, nächstes Jahr habe ich die dann eh nicht mehr. Das stellen wir auch manchmal bei Grundschulen fest tatsächlich, leider. Äh, Grundschulen sind ja, ähm, zum, also in München ähm, gibt es schon viele Schulen, die Jugendsozialarbeit haben oder Schulsozialarbeit, mhm. aber manchmal eben auch nicht und wir haben dann manchmal Kinder in der fünften Klasse, wo man sich dann fragt, was ist da eigentlich die letzten vier Jahre passiert? Das Kind ist ja nicht äh, jetzt über den Sommer irgendwie mutiert, sondern da muss ja irgendwie davor schon was passiert sein. Aber da auch so, naja, ich habe es jetzt zwei Jahre, dann gebe ich es an die Kollegin ab und dann ist es sowieso weiter. Also die Gefahr sehe ich tatsächlich ähm, auch bei Gymnasien mehr. möchte jetzt natürlich nicht pauschal, mhm. aber ich finde dass auch an, also eigentlich an alle Schulen gehören interdisziplinäre Teams, weil also mit steigenden Schülerzahlen und mit, mit so viel drumherum, ich weiß gar nicht, wie man das als Lehrer, Lehrerin auch alles nebenher machen soll. Also das ist einfach neben unterrichten, korrigieren, sich um alles Mögliche kümmern. Dann hat man ja auch noch, weiß ich nicht, sonstige Aufgaben an der Schule, und dann soll man sich noch in alles Mögliche einlesen von, weiß ich nicht, Drogenproblematiken über Essstörungen über ich weiß nicht was. Und das ist einfach, ja, ich finde es schade, weil man die Leute halt einfach so ver verbrennt. Oder die Leute eben dann nicht mehr hinschauen. Und das finde ich fast noch gefährlicher, weil es einfach gerade, was das Thema Kindeswohlgefährdung angeht, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ja? Also da sind wir alle gefragt, wir ganz besonders. Mhm. Äh, Sozialarbeiter, aber auch Lehrer. Wir haben alle ein gewisses Wächteramt und ähm, müssen das ja dann auch umsetzen.
0: Ja. Ich finde, das ist ein schöner Hinweis, auch nochmal da zu sagen, an den an den Schulformen, wo man so Fachlehrer ist, da vielleicht dann trotzdem auch genau hinzuschauen und, und das nicht so als ja so, so verantwortungsdiffusionsmäßig zu sagen, das wird schon jemand anderes machen oder jetzt habe ich die nächstes Jahr eh nicht mehr als mir wurscht. Und vielleicht an der Stelle auch nochmal ähm, aus meiner Perspektive als äh, Schulpsychologe, als Angehender zu sagen, dass das natürlich auch immer eine, eine Anlaufstelle ist. Ähm, die, ähm, ja, aber wo ich auch glaube, dass es schön ist, wenn es da auch noch mehr Möglichkeiten gibt an der Schule, wenn es einfach vielleicht einen Schulpsychologen gibt und weitere Stellen, wie auch immer das dann ist, ob das nun Schul- Sozialarbeit, Jugend, wie heißt das nochmal, Jugend?
1: Sozialarbeit Sozi an Jugend Schulen.
0: Jugend <lacht> Jugendsozialarbeit an Schulen, genau. Ja, genau, dass man da einfach, wie du sagst, ein interdisziplinäres Team hat, das da auch drauf schauen kann auf verschiedene Bereiche, weil wie gesagt, also diese ganzen Sachen mit, Sozialgesetzgebung, ganzen Hilfen. Wenn ich nicht in Praktika in Erziehungsberatungsstellen gewesen wäre, wüsste ich darüber gar nichts.
1: Ja, und genau so ist es. Also das ist auch mit dieser Kooperationsvereinbarung, die es da, die es da neu gab, ähm, haben wir mit unserer, Erzie oder die Erziehungsberatungsstelle, die bei uns im Sprengel ist, haben wir zusammen für die Lehrer eine Schilf ähm, organisiert und die Lehrerinnen waren so dankbar auch, weil es einfach so, ah, da gibt es sowas, ah, und okay, das sind Aspekte einer Kindeswohlgefährdung und das war einfach, das war ein ganz, ganz toller Austausch, das war auch wahnsinnig, ich habe da sehr, sehr profitiert davon und genauso, wenn ich mit unserer Schulpsychologin zusammen ähm, frage, die macht ja auch Dinge, die, wovon ich keine Ahnung habe, ich weiß nicht, wie man LRS testet und wie man dies und das macht und es ist einfach auch da wieder so schön, weil man einfach ja auch voneinander lernt und weiß, okay, gut, ich muss es nicht machen. Vielleicht schubst sich das an, dass das Kind hier getestet wird. Aber machen tut es wieder jemand anderer. Oder wir gehen mal zur ähm, Schulberatung oder mhm. was auch immer. Einfach da auch zu wissen, keiner von uns kann alles, aber zusammen können wir Könnten wir
0: halt <lacht> gut
1: zusammen und ja. Ähm, ja, das muss einfach noch, noch mehr in die Köpfe, aber ich bin da eigentlich alleine auch die Anfrage von euch jetzt für diesen Podcast. Ich sehe einfach, das Interesse ist da und das ist ja, das ist das Schönste für mich letztendlich auch, weil es schon auch immer so ein Anliegen ist und ja. Deshalb kann ich da auch nur so den Appell rausgeben, auch wenn man dann so in seinem Berufsleben startet, sich nicht zu scheuen und ähm, nachzufragen, mal zum Schulpsychologen, zur Schulpsychologin zu gehen oder Schulsozialarbeit, Jugendsozialarbeit oder auch in einer Erziehungsberatungsstelle anzurufen, vielleicht in der Schule eine kollegiale Fallberatung zu installieren, wo man sich zusammenhilft. Das haben wir in unserem Team auch. Und das ist einfach auch was unfassbar Tolles, von dem Wissen und der Erfahrung seiner Kolleginnen zu profitieren. Und oft Gerade so verfahrene Fälle ist es einfach toll, wenn jemand einem von außen es nochmal sortiert und plötzlich hat man wieder einen anderen Blick und eine neue Perspektive und denkt sich, ah ja, okay, gut, ich war da einfach total verfahren. Und ich denke, das ist auch für Lehrkräfte durchaus wichtig. Bei uns in der Schule gibt es das, also jetzt gerade nicht, aber auch. und ja, ist auch selbst organisiert. Ähm, da sind wir auch nicht dabei, aber die Lehrer machen das. Und ich finde, das eine gute Sache.
0: Ja, ich glaube, das ist super gut, diesen Appell und, und auch dieses Wissen, darum, dass da viel geht. Und das ist auch mein Wunsch. Ich glaube, dass ja auch viele Leute, die uns jetzt zuhören, super motiviert sind und genau sowas auch machen wollen. Natürlich bin ich dann da gleich auch immer dabei, daran zu denken, dass es auch irgendwie eine systemische Veränderung braucht und auch irgendwie von, von systemischer Seite auch sowas mitgedacht werden muss, weil ich es natürlich auch schwierig finde, das alles nur in Eigeninitiative oder der eigenen Initiative zu überlassen. Aber ich glaube, da haben wir jetzt schon ein paar Punkte rausgearbeitet, <lacht> <lacht> die, ähm, die wichtig wären für ja, eine gute Schulfamilie, die da irgendwie mit ganz vielen verschiedenen Professionen gut zusammenhalten kann. Ja.
1: Genau. Und wo man aber eben auch schaut, dass man nicht alles auf einen abgewälzt wird. Also das passiert schon auch, wo man sagt, ah, ja, da gibt es ja, ja, yes, mhm. dann können die das machen. Nee, nee, nee. Also es ist, ist schon ähm, in beides. Ich bin nicht an 300 Schülerinnen dran. Also das ist so, man ist auf die Rückmeldung von Lehrern und Lehrerinnen einfach auch angewiesen und ähm, nur, nur dann geht es, mhm. ja.
0: Magst du, ähm, bevor wir jetzt so Richtung Ende des Gesprächs kommen, vielleicht nochmal, ähm, weil wir jetzt schon auch viele, sei jetzt auch eine sch sch ziemlich schwere Folge und auch viele Sachen, äh, wie gesagt, okay, da sind Grenzen, da kann man vielleicht nicht helfen, da muss man vielleicht auch ähm, was aushalten. Hast du vielleicht irgendwie noch eine Art Erfolgsgeschichte, die du mit uns teilen magst? Irgendwas, wo Hilfe angeboten werden konnte, wo sie angenommen werden konnte und ähm, wo es dann irgendwie gut ausgegangen ist?
1: Ähm, ja, also die, die gibt es auch. Es war unter anderem also eine Geschichte, wo es auch immer das große Abwägen, Kindeswohlgefährdung oder nicht, aber wo ich es geschafft habe, die Eltern bzw. die Mutter ähm, irgendwie sehr an mich zu binden. Und dann war eben irgendwann, wie gesagt, also es braucht nicht nur mich, ich bin in den Ferien nicht da, ich kann, es braucht für die Familie mehr und habe der Mutter dann erklärt, was eigentlich die Hilfe, ambulante Erziehungshilfen. Sind mhm. und habe dann daraufhin eine Kollegin ähm, aus der Aboland Erziehungshilfe eingeladen und dann hatten wir zusammen ein Gespräch. Und nach dem Gespräch hat die Mutter gesagt, ach so, die ist ja, die ist ja so nett, wie sie das sind. Also die macht ja genau das wie sie. Und dann habe ich gesagt, ja, genau, natürlich. Und dann hat sie die Hilfe angenommen und ich bin mit ihr zum Sozialbürgerhaus und wir haben das irgendwie alles einleiten, eingeleitet. Und das war total toll, weil ja, das ist schön, wenn man jemanden dann so an die Hand nehmen kann und jemand diese Hilfe dann auch annimmt weil die andere Seite wäre gewesen, sie macht es nicht. Und man hätte dann melden müssen, dann wäre es vom Jugendamt, wäre eine ambulante Erziehungshilfe mhm. installiert worden oder was auch immer. Und so konnte man das alles abwenden. Und das ist, das ist schon schön. Und schön finde ich auch tatsächlich einen Jungen, den wir, den ich wir mal in Obhut genommen haben wegen häuslicher Gewalt. Also das war tatsächlich was Akutes, ähm, der dann auch nicht mehr nach Hause gegangen ist, den wir direkt vom Büro dann quasi in die Schutzstelle übergeben haben. Und der kam dann nach einiger Zeit, klopfte es bei unserem Büro und ja, der kam dann rein und hat gesagt, ah, Frau Wolf, ich wollte eigentlich, ich wollte nur Danke sagen, weil ich so schön finde, dass es Sie gibt. Und dass ich das erzählen konnte und dass es mir jetzt gut geht. Mhm. Und das sind die Sachen, wo man dann, äh, ja, also ich immer bin eh nah am Wasser gebaut. <lacht> wo man dann echt mit, wo man dann schon mit den mit den Tränen auch kämpft, wenn man sich denkt, oh, also das hat, so Sinnkrisen hat man in seinem Job ja schon auch immer. Aber da weiß man dann einfach, oh, ich, ich weiß, warum wir hier sind und ja, ich sage immer, man kann nicht alle Delfine retten. Also manche gründeln sich so im Sand ein und wollen da auch gar nicht raus. Aber die, die man ins Meer zurückbringt, das ist schon schön. Also das ist immer so unser, unser Leitspruch, mhm. die Delfinchen, die wir retten.
0: genau. Ein schönes Bild. Ich würde sagen, wir müssen jetzt an der Stelle aufhören. Das Problem ist, ich wollte noch mit dir einen Koffer packen. <lacht> aber es war ein schöner Moment. Ah, oh ich, möchte dem, ich möchte dem noch irgendwie Rechnung tragen und das nur noch mal unterstreichen, weil ich kenne das auch, wo du es jetzt erzählt hast, da... Das hat mich auch schon sehr bewegt, nur vom Hören. Ja. Ich mag zum Abschluss trotzdem ganz gerne noch einen Koffer packen für die Lehrkräfte, die zuhören, vielleicht auch für alle, die jetzt noch studieren und ins Praktikum gehen, dass wir einfach so eine Art ja, Spiel machen. Ich packe meinen Koffer mit Sachen, die Lehrkräfte, junge Lehrer, Praktikanten gebrauchen können. Zum Thema Kindeswohlgefährdung, so eine Art Notfallkoffer. Was kann ich tun? Was muss da rein in meinen Koffer, damit ich irgendwie gut ausgestattet bin? Vielleicht können wir das zusammen machen aus dem mhm. Gespräch, so ein Art Resümee. Magst du, magst du beginnen? Hast du irgendwas, was du gerne einpacken würdest?
1: Ähm, also einen Zettel und einen Stift für die Beobachtungsgabe, die man schon auch irgendwie braucht,
0: Aufmerksamkeit. Mhm vielleicht kann man dann auf den auf das Blatt auch noch gleich so eine Art Dokumentation machen also so wie du es gesagt hast auch dass es gut dokumentiert ist und dass man weiß wann es was passiert und so
1: ja, ja dann auf jeden Fall Mut kann man den weiß ich jetzt nicht das packen wir auf jeden Fall auch rein Sa nicht den Kopf in den Sand stecken und ähm, aber auch nicht sagen oh, ich bin ich bin da der falsche sondern vielleicht ist man genau der Richtige und dann mutigen Schrittes
0: mhm. voran mhm. wenn wir Mut haben brauchen wir glaube ich, aber auch so eine gewisse Gelassenheit. Also das, was du vorhin gesagt hast, klingt mir noch nach, da nicht, nicht zu stark gleich alles verändern zu wollen, sondern auch zu gucken, sich auch selber den Raum zu geben, sich Unterstützung zu holen, zu gucken, dass man das gut auf die Wege bringt, dass man einen Weg geht, der dann solide und fachlich abgesichert ist.
1: Yep, definitiv. Ja, definitiv. dann Ach ja, ein, vielleicht ein Adressbüchlein, wo man die wichtigsten Nummern, die man so braucht, also zum Beispiel für die insoweit erfahrene Fachkraft in der Erziehungsberatungsstelle, dass man da schon einfach mal guckt. Also man kann ja prinzipiell jede nehmen, aber bietet sich auch immer die Erziehungsberatung, die es vielleicht im Sprengel ist und die Nummer schon mal aufzuschreiben und vielleicht von zuständigen Sozialbürgerhäusern, die um einen herum ist, weil dann hat man das schon mal oder auch ein paar Beratungsstellen oder vielleicht nicht nur ein Adressbuch, sondern ein kleines Notfallmäppchen, wo das dann eben drin ist, wo man für sich ein Ablaufschema macht oder wo man sich es mal so, genau. Ich glaube, so ein kleines erste hilfe mhm. das mit Nummern und ja, äh, Gummibärchen.
0: <lacht> Mir ist es auch noch nachgeklungen, was du gesagt hast mit den, mit den Leitfäden. Was, was ich auch merke, was für mir hilft, in, in so einer Situation dann auch eine gewisse Sicherheit zu bewahren, wenn ich mich da vorher einfach auch mal mit auseinandergesetzt habe und schon mal geschaut habe, was gibt es denn eigentlich an Sachen und mich das, also vielleicht auch ganz konkret an meiner Schule. Das kann ja auch wirklich von von Schule zu Schule wird es da vielleicht auch unterschiedliche Konzepte geben oder, oder ähnliche Konzepte, aber ähm, halt einfach mal zu fragen, was gibt es denn da für Konzepte, wie komme ich an die ran, mich da mal vorher zu informieren, damit ich dann, wenn ich in, in so einer Situation bin, vielleicht auch wieder daran zurückdenken kann, ah ja, stimmt, da habe ich ja das und das gelesen, ähm, so und so könnte man jetzt vorgehen. Ja.
1: Genau. Ja, und Ausdauer. Also sich tatsächlich, so wie du vorhin auch gesagt hast, so dieses Natürlich ist es irgendwie auch schade, dass man sich das meist in Eigeninitiative alles zusammensammeln muss. Aber das lohnt sich ja auch, weil man es dann gerüstet. Und vielleicht schiebt man ja aber an seinem Schulstandort auch was an, indem man sagt, ähm, ich habe mir das jetzt, wollen wir dazu mal eine Schilf oder wollen, was ist denn hier das Konzept oder wer ist denn der Beauftragte, hier in der Schule überhaupt ähm, für sowas, hm. dass das einfach kommuniziert wird? Weil es natürlich im Großen und Ganzen das ist es ja auch kein tägliches Thema und deshalb gehen solche Sachen ja auch unter. Und
0: ja. Und ich nehme noch das Ohr mit, dass du ähm, vorhin ja auch ganz äh, stark herauskommen hast, dass es manchmal als Lehrkraft da so ein offenes Ohr vielleicht auch ähm, offene Augen haben sollte und den Schülern aber auch den, den Raum geben sollte, dann in so einer Situation zu sagen, hey, das klingt jetzt irgendwie wichtig, lass uns das mal in Ruhe. Genau. Das das fand ich irgendwie auch sehr, sehr schön.
1: Ja, ja. und nicht alles überinterpretieren. Also das ist auch, ähm, man darf vor allem bei Jugendlichen auch nicht, also das, die sind jugendlich, die sind in der Pubertät und manche Sachen sind halt auch einfach, das Hirn wird gerade umverkabelt. und Also es sind manchmal, dass man da einfach auch, äh, oder wenn man einen Fall in der Klasse hatte oder wenn bei einem Kind mal was schief lief, dass dann nicht alles muss furchtbar sein. Mhm. Also nicht, also so, dass man da trotzdem auch dann, ja, sich da wieder so ein bisschen runter reguliert und guckt, ist es jetzt, weil er ein mhm. normaler Teenager ist und mhm. einfach, jetzt ist halt gerade schwierig. Oder steckt da mehr okay. dahinter?
0: Hast du noch was, was ich in den Koffer muss?
1: Ach, da gäbe es noch so viel, aber ich glaube, das passt. Und sonst ist <lacht> er ja so groß, sonst brauchen wir einen riesen Trolli. <lacht> <lacht> ich fände so, so eine kleine Arzttasche ist besser. <lacht>
0: <lacht> ja, dann, dann machen wir sie vielleicht jetzt zu, die Arzttasche und hoffen, dass da genügend drin ist für alle Lehrkräfte. Ja, und alle, die sonst irgendwie an Schule beteiligt sind und ähm, uns zugehört haben und gelauscht haben.
1: Ja, hoffe ich Super. auch. Super,
0: dann ist der Koffer zu. Gibt es von deiner Seite aus noch Sachen, die du noch ähm, erwähnt haben magst, ähm, die ich noch nicht gefragt habe?
1: Oh Gott, ich weiß nicht, ich, äh, es gäbe zu dem Thema noch so, so viel. Ich weiß auch also tatsächlich, also ich weiß gar nicht, wie viele Fortbildungen ich allein zu dem Thema gemacht habe. Und, ähm, unser Träger, also der Kinderschutz München, die haben auch echt ein tolles Schutzkonzept dazu. Und wenn wir ähm, eingestellt werden, dann haben wir irgendwie auch nochmal äh, sehr, sehr themenspezifisch Fortbildungen dazu. Das heißt, äh, wahrscheinlich könnten wir jetzt einen fünftägigen Podcast machen und wären dann auch noch nicht fertig. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Aber ich glaube, das Wichtigste ist gesagt. Also das ist, wie gesagt, auch Lehrkräfte haben den Anspruch, sich beraten zu lassen. Das ist ganz klar geregelt. Paragraph 8b hier, SGB 8, Erziehungsberatungsstellen, insoweit erfahrene Fachkräfte, Kollegen fragen, Schulleitung fragen und offen auf, wenn es denn da ist, Schulsozialarbeit zugehen. Mhm. Und solange man Fälle in anonymisierter Form auch erstmal... Erzählt ist es auch gar kein Problem und kann sich zusammen. Ich denke, das ist einfach mal die wichtigste Message, so, <lacht> mhm. dass man eben nicht alleine ist.
0: Wie kann man denn, wenn man jetzt in München ist, wie kann man denn den Kinderschutz erreichen? Habt ihr, Kann man eine Website irgendwie finden und da auch noch mal ein paar mehr Informationen bekommen?
1: Also wir haben unsere Website, genau, Kinderschutz München. Da stehen alle Angebote dabei. Da ist zum Beispiel auch eben diese Beratungsstelle Kips dabei. Aber sonst findet man auch auf der München.de-Seite findet man alle Angebote zum, zum Thema, Ja, oder man wendet sich an Sozialbürgerhäuser, die haben auch manchmal nochmal Infos oder wer was wie zuständig ist. Aber jetzt so für München ist tatsächlich diese München.de-Seite ist gar nicht schlecht. Dann kann man auch mal gucken, welche Sozialbürgerhäuser gibt es überhaupt, wo die Jugendämter quasi mit drin, wo das Jugendamt mit drin ist. Mhm. Ja, und kann da so gucken. Aber sonst ist das wirklich so ein krass großes Feld an verschiedenen Einrichtungen Sachen. muss man dann einfach vor Ort schauen.
0: Was, ja, muss man
1: vor Ort schauen und einfach mal im Internet recherchieren.
0: Für die Münchnerinnen und Münchner können wir das ja trotzdem noch mit in die Shownotes packen und alle anderen müssen dann schauen, dass sie Müllchen sich informieren. Genau.
1: <lacht> Aber wie gesagt, das Internet gibt eigentlich alles da auch. Hier kann man alles gut nachgoogeln.
0: Dann würde ich gerne abschließen mit einem Buchtipp oder einem Zitat, das du mitgebracht hast. Und jetzt hast du vorhin schon gesagt, du hast beides mitgebracht und ich muss jetzt entscheiden. Ja. <lacht> Dann entscheide ich mich tatsächlich für das Zitat, weil es haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Und ich bin gespannt, was du da mitgebracht hast.
1: Ja, und zwar habe ich mitgebracht das Zitat von Henry Ford. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Und ich finde, das trifft sehr, sehr schön für Kinder und Jugendliche zu, aber auch für uns, dass wir eben nicht auslernen und dass es sich immer wieder lohnt, sich auch mal mit neuen Sachen, nicht nur arbeitsmäßig, was weiß ich, einen neuen Sport anzufangen oder ähm, einfach wach zu bleiben. Und ich denke, das passt zu mir.
0: Schön, danke. <lacht> danke für die Inspiration, Steffi. Danke, dass du da warst, dass du mit uns heute eine Erfahrung geteilt hast, nochmal ganz genau drauf geschaut hast, wie kann man als Lehrkraft auch sich dem Thema Kindeswohlgefährdung nähern? was kann man tun? Sehr hilfreich, vielen, vielen Dank dir.
1: Sehr, sehr gerne und ja, ich freue mich schon auf, ja, auf die Rückmeldung und keine Ahnung und hoffe, dass, ja, dass man da vielen Leuten auch Angst nehmen konnte und ja, wünsche euch alles gut und vielen, vielen Dank, dass ich dabei
0: sein durfte. Sehr gerne, mach's gut. Steffi. Danke Danke,
1: dir. tschüss.
0: Wenn ihr selber betroffen seid von einem der Themen, die wir angesprochen haben und ihr merkt, dass ihr das Ganze nicht mehr alleine tragen könnt und wollt, holt euch in jedem Fall Hilfe. Eine erste Anlaufstelle könnte die Telefohlseelsorge sein. Die erreicht ihr unter 0800 111 0111. 24 Stunden lang, kostenlos, 7 Tage in der Woche. 0800 111 0111. Wir machen uns zwei Wochen weiter, dann zum Thema Sexualität in Schulen und der Frage, wie funktioniert Sexualerziehung und Sexualpädagogik. Dafür reden wir mit einer Expertin und einem Experten von Pro Familia, das Ganze dann in zwei Wochen. In der Redaktion für diese Woche war Hannah Seifert und ihr erreicht uns wie immer gerne über bildungsblick.blv.de oder auf Instagram, da heißen wir Bildungsblick. Bildungsblick der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Mein Name ist Gerrit Kubicki und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann, macht's gut.